0: -de -gris. Une diffusion du Gris des Rapalages. Cette semaine, on a la chance de recevoir euh, Alexandre Bédard, qui est euh, très impliqué en fait là, au niveau euh, de la diversité sexuelle et de genre à Québec. Bonjour, Alexandre. Salut. Est-ce que tu veux un peu nous parler de toi, ton parcours, ton histoire, puis justement un peu toutes ces implications-là qui font qu'on s'entretient avec toi aujourd'hui?
1: Ben oui. Euh, dans le fond, ben c'est mon nom, c'est Alexandre. Euh, j'ai 32 ans, j'ai commencé une transition de changement de genre en, à 30 ans, donc ça va faire deux ans au mois d'août. En gros, j'ai fait la transition hormonale à partir du 14 août, puis c'est ça, ça va faire deux ans. J'ai eu la mastectomie en 2019, au mois d'octobre. Et euh, depuis le début de ma transition, euh, c'est vraiment important pour moi de m'impliquer pour avoir une voix pour ceux qui n'en ont pas. Puis de permettre à d'autres personnes de peut-être faire une transition plus tôt. J'ai pas eu la chance de, de, de la faire avant ça parce que j'ai pas eu euh, l'ouverture peut-être autour de moi, euh, ni au niveau euh, euh, des psychologues, etc. Donc, j'ai pas eu les mots à mettre sur ce, que, ce qui se passait à l'intérieur de moi avant « tard <rire> ». Euh, donc, c'est un peu pour ça que, que j'aime aider les gens autour de moi à pouvoir euh, s'orienter vers euh, leurs objectifs de vie et leurs sentiments intérieurs.
0: Tu as parlé de mastectomie. Pour ceux qui sont pas euh, nécessairement euh, au courant, est-ce que tu veux nous décrire euh, quest ce que c'est?
1: Oui, la mastectomie, dans le fond, c'est euh, l'ablation des seins euh, pour faire un, un torse. Euh, donc, c'est pas juste d'enlever les dents de la mère. C'est vraiment que ça va avoir euh, l'apparence d'un torse masculin.
0: Merci beaucoup de ton ouverture. Ça a parlé de ton vécu avec autant d'ouverture, en fait. Puis ça doit te servir aussi parce que le nommer, t'es quand même assez impliqué. Est-ce que tu veux nous nommer justement les implications que tu fais dans la grande région de Québec?
1: Ben oui, dans le fond, j'ai commencé avec Gris-Québec. J'ai eu la chance d'être sur le projet pilote qu'il y a eu, qui maintenant est officiellement en, en branle, euh, qui est les démystifications au niveau de l'identité de genre euh, dans les écoles. Là, c'est sûr qu'avec le COVID, bon, ben, il y en a un peu moins en ce moment actuellement, mais mm -hmm. euh, on a quand même euh, des projets là, qui s'en viennent, donc j'ai vraiment la, la chance d'avoir euh, cette partie au niveau de, du bénévolat là, qui est actif. Là, c'est ça, dernièrement, ça fait à peu près peut-être six mois, je suis... Euh, euh, conseiller aux enjeux trans pour l'alliance arc-en-ciel. Donc, eux vont vraiment se référer à moi au niveau des informations, au niveau de l'identité de genre pour s'assurer de, un, bon bien parler, bien prendre parole euh, avec les termes et tout euh, et la réalité, dans le fond, qu'une personne trans peut vivre. Puis, euh, c'est sûr que je vais être impliqué là, dans tout qu ce qui est euh, activité ou, euh, bon, organisation, quest ce qui va toucher à l'identité de genre. Ça va être vraiment dans, dans, de mon côté.
0: Ça fait beaucoup, quand même.
1: <rire> oui. Ben, J'aime ça m'impliquer. Pour moi, c'est vraiment de donner au suivant. C'est vraiment de pouvoir permettre aux gens d'avoir de, de, un, un appui.
0: Tu quand même une personne qui arrive à bien faire entendre sa voix. En fait, là, on a pu le voir dernièrement. Avec toute l'histoire qui entoure J.K. Rowling, qui est l'auteur de la série Harry Potter, il y a eu un peu euh, tout un émoi dans la communauté LGBT. Notamment, euh, ça l'a mené à une lettre d'opinion qui a été publiée sur euh, le site du Devoir. Puis bon ça aussi, ça l'a fait énormément réagir. Toi, en fait, euh, c'est super intéressant parce que euh, pour pouvoir nuancer les choses, tu as écrit à ton tour une lettre d'opinion. Est-ce que tu as un peu l'impression que euh, pour rétablir justement l'équilibre dans euh, ce genre de situation médiatisée, que euh, ça revient un peu en fait aux gens de la diversité sexuelle et de genre de devoir un peu comme mettre le poids dans la balance?
1: Euh, oui, <rire> vraiment beaucoup même. En fait, là, cette lettre d'opinion-là, quand j'ai vu euh, qu'elle avait sorti, je l'ai lu et tout ça. Moi, c'était la veille de ma fête. Là, ma, ma fête, c'est le 24 juin. Puis là, on était le 23 juin au soir. Puis je me rappelle, ma copine était comme, « Ben non, mais pourquoi tu t'écris là maintenant? tu Attends, demain au pire. » Puis j'étais comme, « Non, non, tu comprends pas, c'est vraiment important. » Puis c'était d'autant plus important parce que ce qui était mentionné dans la lettre, il y avait beaucoup d'erreurs. Et c'est ça, je pense, qui m'a touché le plus parce que je me suis dit, c'est correct d'avoir une opinion. Les opinions vont toujours différer. Ça, ça on ne s'enlèvera pas ça. Là. Mais là, le problème dans, dans cette lettre-là, c'était vraiment le, le nombre d'erreurs, des, des erreurs sur les appellations. Tu sais, pour parler d'une femme trans, la personne utilisait les, le mot « homme trans ». Puis là, c'est assez qu'on se perdait, là. Euh, fait que c'est ça qui m'a vraiment comme, je dirais, choqué sur le coup. Parce que je me suis dit, ben c'est quelque chose qui va être lu par la population. Euh, et c'est quelque chose qui aurait dû être corrigé, euh, vu que c'était un journal à la base.
0: Parce qu'on parle justement euh, de femmes trans ou d'hommes trans en désignant le sexe auquel la personne s'identifie, suivi du terme trans.
1: C'est ça. Au lieu d'être, tu sais, comme... Moi, bon, je suis née dans le corps femme biologique. Bon, j'ai fait une transition euh, vers homme. Donc, mon appellation va être homme trans. Dans le fond, Mme Belloula, dans sa lettre qu'elle mentionnait, c'était souvent l'inverse. Elle va parler d'une personne qui est née biologiquement homme, qui a fait une transition vers euh, femme, donc qui aurait dû être appelée femme trans. Et euh, mm -hmm. à ce moment-là, elle va dire homme trans. Et on, on pouvait se demander, est-ce que c'était voulu ou non? Tu sais, c'est... C'est ça qui n'était pas évident, là, parce que là, tu sais, ça, ça aurait pu être volontaire. Euh, bon, on va, on va espérer que ça ne l'était pas. Mais là, justement, le fait que ça ne l'était peut-être pas amenait le, la notion de dire, OK, on a besoin d'instruire. Là. là, il y a vraiment un, oui. un pied à terre qu'il faut qu'on qu qu mette puis qu'on dise, OK, non, non, on, on va au moins rectifier ce qui s'est passé, on va au moins rectifier ce qui a été dit pour ne pas mêler les gens qui déjà connaissent pas le sujet. Puis de, de rectifier aussi ce qui avait été dit, là, qui n'était pas nécessairement vrai sur tous les points. Là.
0: Il y avait aussi des termes, comme à un moment donné, elle parlait de, au lieu de parler de transition, elle parlait de transformation. Oui.
1: C'est drôle parce que cette semaine, j'ai eu euh, Michael de Gris-Québec euh, avec qui, bon, euh, on a eu une formation là, en même temps. Moi, j'avais utilisé le terme Pokémon, puis je me disais, ça, ça évolue, là. ça ne transitionne pas dans un sens. Euh, fait que bref, ça se transforme. On n'est pas des Pokémon. Moi, c'est ça que j'avais tendance à dire. Puis Michael dit, euh, on n'est pas des Transformers. Puis je trouvais ça quand enfin même plus approprié. Mais tu tout ça pour dire que... tu sais, Une transition, ça le dit. Le, le, dans le mot transition, il y a vraiment une... Euh, un... fait, bon, on transitionne. C'est carrément ça. Là. On passe d'un genre à un autre ou euh, entre les deux. Et selon notre sentiment, comment on va se sentir, bon, on va arrêter ou qu'on est bien il n'y a pas de fin, il n'y a pas de transition complète non plus. Donc, c'était n'était pas évident là, de la façon que c'était apporté de, de comprendre euh, c'était quoi euh, en fait.
0: Bien, en tout cas, merci beaucoup pour euh, avoir rectifié les choses. Là. Je pense que pour euh, plusieurs personnes, là, ça l'a dit apporté une meilleure compréhension de la situation en effet. Là. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que euh, la façon que tu l'as fait, c'était très authentique puis ça ne se voulait pas nécessairement comme quelque chose qui allait détruire l'opinion inverse, mais vraiment juste comme « je reçois, mais voici les faits
1: ». Tu sais, dans mon idée, moi, c'est de pas... Euh... Tu sais, c'est sûr que j'ai été fâché là, quand je l'ai lu. Probablement que, tu sais, la lettre que j'ai répondu euh, ça a pris une, deux, trois révisions, tu sais, que je relise ce que j'avais écrit pour Vraiment pas attaquer la personne parce que veux, veux pas, je me suis senti attaqué comme la majorité de la communauté trans. Et mon but, c'était pas de, de l'attaquer en retour. Au contraire, c'était de lui montrer que ce qu'elle avait mentionné était probablement faux, mais sans détruire ce que, justement ce qu'elle avait dit. C'est euh, c'était ça mon but. C'était de pas envenimer les choses, mais plutôt dire, ben regarde, peut-être que le sujet, euh, bon, on le connaissait peut-être pas à 100%. Euh, puis voici les faits, voici ce que moi, je vis, puis tu sais, je te l'apprends. <rire> fait que c'est vraiment ça un peu aussi qu'on fait avec les gens qui, qui connaissent pas ce sujet-là. Tu sais, même moi, quand j'ai commencé ma transition, je le connaissais pas, le sujet. Puis c'est tellement complexe que la majorité, des médecins qu'on va rencontrer dans une transition connaissent même pas la majorité des choses qu'on va vivre. Donc, pour une journaliste qui a peut-être personne dans son entourage qui est trans, probablement que, que c'était juste de l'inconnu.
2: C'est là qu'on voit que les gens ont besoin d'éducation.
1: Ah, vraiment, c'est un, un gros manque en fait en ce moment parce que on en parle beaucoup, mais il y a tellement de choses qui ne sont pas connues. Puis les gens, ben, vous qui n'en ont pas nécessairement dans leur entourage, ne sont peut-être pas euh, intéressés à ce point-là, mais il faut qu'on en parle. Puis, c'est un peu comme tu disais tantôt, euh, Noémie, euh, en tant que personne trans, quand on fait une transition, ben, on devient la personne ressource de l'entourage.
2: Est-ce que tu sens que dans ton réseau, probablement comme dans le mien aussi, euh, on a la sensation qu'on a comme devoir d'éduquer les autres personnes? Est-ce que c'est est, est un sentiment qui est assez partagé un peu partout?
1: Moi, honnêtement, je pense que dans, dans les débuts là, de, de ma transition, là, le nombre de questions que j'ai dû répondre, c'était incroyable. Tu sais, moi, je suis quand même à l'aise comme personne, <rire> en tout cas, je trouve. Puis avec Gris québec c'est sûr que ça m'a amené une certaine façon aussi de, de, de pouvoir répondre puis d'être à l'aise avec ce genre de questions-là, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise, puis des fois, les questions sont très crues, très directes, puis c'est n'est pas nécessairement le peut-être même le bon endroit pour les poser. Tu sais, je, je fais juste penser des fois à, à des questions que j'aurais pu avoir au travail, sur le coin de la table, puis tu, sais, tu te dis « OK, Nathan, je n'étais pas prêt à ça. <rire> » tu sais, juste ce qu'il y a dans mes pantalons, me regarde moi, tu sais, personne d'autre. Et ça m'est arrivé d'avoir la, la question directement sur mon mur Facebook devant tout le monde. Fait que, t'sais, oui, c'est vraiment une curiosité des gens, simplement apprendre. Puis ça, tant mieux. C'est honorable dans un certain sens. Mais en même temps, t'sais, moi, la pression d'avoir justement à répondre à ces questions-là, mais comme tout le temps, les gens sont peut-être pas conscients que ça se peut que j'ai répondu à 10 questions avant la leur dans la journée.
0: C'est peut-être aussi parce que les gens ont besoin d'en entendre parler, mais plus profondément aussi, puis pas juste en surface, un peu comme on le fait en ce moment dans les médias ou... Où... C'est davantage justement plus des opinions ou des faits mmh. ou encore des situations X là, qui, sont, euh, qui sont relevées, mais les gens ne comprennent pas le pourquoi, ils voient juste le, le quoi. Oui,
1: puis ouais, il va y avoir beaucoup de, de divisions entre les deux réalités, hommes trans, femmes trans ou euh, personnes non binaires. Ce que je trouve dommage, c'est que oui, il y, y a beaucoup de visibilité au niveau des femmes trans, mais je trouve qu'au niveau des hommes trans, on n'en a pas assez et c'est complexe comme transition quand même ce que ça fait, c'est qu'il y a souvent de la fausse information. L'information ne vient pas à 100 euh, de, de tous les côtés. <rire> je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais...
2: Si tu veux que je fasse du pouce là-dessus, je m'en allais justement mentionner euh, quand il y avait eu la sortie médiatique de Caitlyn Jenner. Ça m'avait frappé là... À cette année-là, comment on en parlait de plus en plus. Puis moi, je veux dire, euh, j'étais vraiment content pour ça. Mais dans ma tête, j'avais jamais imaginé qu'il y avait aussi l'inverse, il y avait des hommes trans. Puis il y a vraiment une distinction sur comment qu'on est visible l'un versus l'autre.
1: Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Puis... Mais en même temps, quand, quand je pense à, tu sais, comme moi maintenant, si la personne ne sait pas, me connaît pas, le saura pas. Ça a, oui, son avantage, dans le sens où je n'ai pas besoin d'expliquer de, quoi que ce soit. Par contre, si moindrement euh, je mentionne ma transition, ah ben là, les, les, les questions vont, vont déferler. Et je pense que c'est un peu ça au niveau des hommes trans qui va arriver. C'est qu'à partir du moment où on n'a plus besoin de, de le mentionner, on n'a plus besoin de s'expliquer là-dessus, souvent il y en a qui vont vouloir arrêter d'en parler. Puis c'est correct. Mais je pense c'est un peu pour ça je pense que, que j'essaie de m'impliquer le plus possible. C'est que moi, ça ne me dérange pas. Euh, je suis bien avec ça. C'est sûr que j'apprécie quand il y a un inconnu qu'il ne sait pas. Mais ça ne me dérange pas non plus d'être visible. Donc, euh, d'autant plus l'information du côté homme trans. Mais moi, j'essaye de la, de la donner là, le plus possible, justement parce que c'est un manque.
0: Puis je pense que, comme tu nommes, ce n'est pas, pas tout le monde qui est à l'aise non plus de prendre position puis d'expliquer mm -hmm. les choses aussi. Puis c'est vrai, en fait, dans à peu près n'importe quoi. T'sais, je vais prendre un exemple T'sais, une personne qui serait diabétique, par exemple, n'a pas envie de devenir le spécialiste du diabète dans sa famille, dans son réseau non plus. T'sais. Puis, même s'il connaissait bien les choses, il n'est pas pour autant nécessairement un bon pédagogue, puis c'est correct aussi. Fait que c'est d'être capable de voir sont où sont nos forces, puis qui sont les gens qui sont les plus à l'aise. Puis, ces gens-là, s'ils ont envie de devenir un peu porte-parole la cause, ben, il y a des possibilités comme, par exemple, tes implications que tu fais.
1: Mmh. Oh oui, puis, tu sais, de plus en plus, il va y avoir des possibilités, là. T'sais, moi, je suis aussi euh, usager partenaire là, pour un nouveau projet qui va avoir là, au niveau des qui On essaie de, de, de donner le plus d'informations possible sur les services que les personnes trans ont besoin, autant euh, femmes trans, hommes trans, personnes non binaires. Et il y en manque. T'sais, à Montréal, il y, y a certains services qui n'existent pas euh, à Québec. Et juste au niveau des injections, au niveau des hommes trans, euh, si une personne ne demande pas de l'aide, elle laissée à elle-même avec son injection. Puis une injection, c'est quand même quelque chose qui est euh, dangereux en soi si c'est mal fait. Donc, euh, c'est des choses comme ça qu'on essaie de, de, de donner euh, comme service. Puis, bon, de, de, des organismes aussi vont travailler en, en ce sens-là, mais c'est long à, à instaurer. C'est un manque, puis plus on va en parler, bon, mais c'est ça, plus les gens vont être informés. Donc, euh, ça va être mieux. C'est
0: pour voilà, ça qu'on revienne, en fait, un peu sur, euh, justement, tout le côté médiatique. Il y, a, il y a eu plusieurs sorties, justement, en lien avec J.K. Ruling. Euh, il y a plusieurs commentaires sur les médias sociaux. Et Selon toi, c'est quoi un peu l'impact que tout ça peut avoir sur les personnes en questionnement ou en transition?
1: D'avoir peur. D'avoir peur de faire une transition. Le, la peur du jugement, c'est, selon moi, qui nous bloque au début. T'sais, moi, j'ai été longtemps dans le déni de ne pas vouloir vivre tout ça, de ne pas avoir à l'expliquer à tout le monde de mon entourage. De, parce que, contrairement exemple euh, moi, j'avais fait un coming out euh, lesbienne avant parce que, bon, j'étais une fille, je sortais avec une fille, fait que c'était comme, comme ça que la société était voyait ma relation. Donc, j'ai fait un coming out lesbienne. C'est différent, tu parce que si, exemple, euh, mon père ne veut pas parler autour de lui que je sors avec une femme, ben il, il peut. Tandis que euh, ma transition, ben tu sais, si, euh, il n'y a mon père étant coiffeur, s'il a pas le choix de dire à cette viande qui me connaissent depuis 25 ans que finalement, ben, je, je plus euh, la, la femme que j'étais avant, je suis rendu un homme puis bon, j'ai de la barbe, puis tu sais, ça paraît là. Je veux dire, il ne peut pas le cacher. Et pour moi, c'était comme d'imposer de, de, un commiotte à ma famille, à mes amis, parce qu'il n'y avait pas le choix de changer mon pronom, il n'y avait pas le choix, tu je leur imposais quelque chose. Et ça, ça, en tout cas, selon moi, avec tout ce qui se passe dans les médias sociaux, euh, les commentaires qui passent, ça, 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 ça aurait pu que je me dise, « Ah oh non, j ai, j ai, je le ferai pas. J'ai peur de la réaction de mes parents, j'ai peur de la réaction de, de, de mes amis, je ne veux pas me ramasser tout seul. » C'est sûr que moi, au point où j'en étais rendu quand j'ai pris la décision de... Ça faisait quand même sept ans que j'y pensais. C'est quand même long. Mais au moment où j'ai pris vraiment cette décision-là, j'étais prêt à perdre tout le monde. Fait c'est sûr que ça aurait peut-être juste fait en sorte que ça aurait été moins long. C'est tellement sensible, je trouve, comme sujet. C'est tellement quelque chose qui nous affecte comme personne. C'est pas juste une opinion publique, là.
0: Pourtant, dans la réalité, tu le constates probablement toi-même qu'il y a beaucoup plus
1: d'ouverture. Oui, honnêtement, j'ai pas eu. Tu sais, j'en ai eu des mauvais commentaires, mais c'était des gens que je connaissais pas, qui m'affectaient pas personnellement. Je fais des vidéos sur TikTok, puis il y en a des mauvais commentaires. Il y en a des, des commentaires qui passent, puis je les efface, puis ça finit là. Puis le nombre de mauvais commentaires par rapport au nombre de bons commentaires, ah, c'est minime. C'est vraiment minime. Mais tu sais, bon, ça, c'est mon mon côté à moi, c'est mon histoire à moi, j'en connais qui ont vécu des difficultés avec la famille vraiment directes ou qui ont été obligés de quitter la maison, C'est tellement différent de d'un environnement à l'autre. Par contre, quand je vais dans les écoles, je me rends compte que, waouh à quel point l'ouverture est tellement plus là qu'avant, Moi, je me rappelle juste de mon secondaire, j'ai attendu de faire mon coming out le lendemain de mon bal de finissant parce que... Il n'y en avait pas de personnes homosexuelles. Il n'y en avait pas. C'est sûr que j'ai 32. Là, il y a quand même une, une différence d'âge avec maintenant. Mais je suis content de voir que dans les écoles, il y a de plus en plus d'informations à ce sujet-là et que les, les jeunes sont de plus en plus sensibilisés au fait qu'on est des personnes, qu'on a le droit de vivre ce qu'on veut vivre, qu'on a le droit d'être qui on est. Pis ça, c'est magnifique. Là.
0: Pour conclure, ça serait quoi ton message, justement, que tu aimerais dire aux membres de la communauté, aux jeunes... Euh qui se sentent ébranlés par tout ce qui se passe en ce moment sur la scène médiatique numérique?
1: Honnêtement, euh, je suis quelqu'un qui est rendu beaucoup axé sur euh, le bon égocentrisme, dans le sens où on est la seule personne avec qui on va vivre pour notre vie au complet. Longtemps, je me suis dit que j'allais attendre. Euh, bon, Mon entourage n'allait pas être là. exemple, Mon père allait décéder pour vivre ma vie, mais j'aurais perdu des années. Ça vaut la peine de se choisir pour être heureux. Puis oui, OK, sur les médias, bon, il y a, il y a ce côté négatif-là. Mais je pense que de s'en tenir loin puis d'aller vers le côté positif, il y en a sur les médias sociaux aussi. De l'aide, de l'entraide, des groupes de, de support, il y en a, ça existe. Puis ils se permettre de vivre. <rire> On a le droit de vivre. On est humain, nous aussi.
2: Que j'aime beaucoup, c'est le fait que ça permet aux autres de se rendre compte qu'ils sont pas seuls. Puis, ben moi, c'est le gros sentiment que je ressors de notre discussion d'aujourd'hui. Ça fait plaisir d'entendre une autre personne parler de sa réalité qui est. c'est pas pareil comme la mienne. On a tous une, une réalité différente. Mais euh, on se sent moins seul. Mm -hmm, c'est
1: vrai.
0: Merci beaucoup, Alexandre, de ton témoignage. C'est fun de voir à quel point tu t'épanouis. Moi, j'ai eu la chance de te côtoyer au cégep. Là, donc, ça fait quand même un bout maintenant qu'on se connaît. Puis de te voir évoluer, puis justement, euh, prendre ta place comme tu as envie de la vivre, c'est vraiment beau à voir. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui.
1: Merci. Merci beaucoup à vous deux. Vous
0: écoutiez Zone de Gris, une diffusion du Gris Chaudière-Appalaches.